0: Je luistert naar de podcast die hoort bij het podcastfestival dat op 29 september 2018 in lab 111 werd georganiseerd. Jawel, het eerste podcastfestival van Nederland. In deze podcast hoor je wat je allemaal hebt gemist op het hoofdpodium. Deze aflevering is een live opname van het panel Nieuws Podcasts, gehost door Misha Melita. Aan tafel zaten Mirjam van Zuidam van NRC, Wouter van Driessen van De Standaard, Mark Beekhuis van BNR en Julien Dom van Nu.nl. Het podcastfestival werd georganiseerd door het podcastnetwerk. Hou onze website en social media in de gaten als je wilt weten wat we allemaal doen.
1: Goedemiddag allemaal, we gaan uh, beginnen met het panel nieuws podcast. Een uh, flink panel, mag ik al zeggen, want ik heb hier vier mensen aan tafel zitten. En uh, om het een beetje makkelijker te maken, ga ik ze introduceren met hun eigen podcast-introducties. Okay.
0: Het tekort aan woningen blijft gewoon bestaan, waarschuwen de projectontwikkelaars. APG, dat geld belegt voor de pensioenen van miljoenen mensen, vertrekt van de prestigieuze Zuidas en vestigt zich in Sloterdijk. En bij gelijke geschiktheid investeren venture capitalists in een man. En trouwens, de verhouding is zo scheef, ook bij totaal ongelijke geschiktheid kiezen ze nog steeds voor een man. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van FD en BNR. Ik ben Mark Beekhuis en vandaag is het donderdag 27 september.
2: Goedemorgen, fris uit je bed. Laten we er samen weer tegenaan gaan, want het is woensdag de 26 e van september. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast en zoals je wellicht al weet, mijn naam is Julie en Dom. De algemene vergaderingen bij de Verenigde Naties zijn in volle gang. En naast de leider...
1: uh, we hoorden eerst uh, Mark Beekhuis hier aan het einde van de tafel. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, zeker. Jij maakt elke dag uh, BNR Newsroom. Ja, uh, Newsroom ik dat verkeerd. van
0: BNR en FD, hè, dus samen oh, met ja. de krant maken we dat.
1: Maar je hebt zelf een radio verlenen?
0: Ja, ik werk bij BNR zelf, maar dat is één groot mediabedrijf. Dus we lopen door elkaar heen en je kan ook gewoon elkaar in de horen. Oké. Okay. Dus het zijn wel echt verschillende merken, echt verschillende bedrijven. Maar het loopt ook door elkaar.
1: En we hoorden al een, uh, ja, een beetje uh, semi-uitgeslapen Julien Dom, kan ik dat zo zeggen?
2: Vandaag wel, ja. ja.
1: Want jij staat heel vroeg op om de Nu.nl podcast te maken.
2: Ja, we publiceren ochtends om zes uur. Dus mijn wekker die gaat uh, twee dagen in de week om kwart voor drie, kwart voor twee ochtends. En dan uh, wow. ja, betekent het uh, klaarmaken, douchen, auto in... En naar Hoofddorp.
1: Dat is wel die hard, ja. Want jullie gaan om zes uur ochtends online.
2: Zes uur ochtends online, ja. Zes uur ochtends staat het klaar, is de bedoeling. En um, ja, dan hebben de mensen het nieuws van de dag alvast in ja. hun oortje.
1: Ja, want jullie noemen jezelf, dit wordt het nieuws, hè?
2: Ja, klopt. We focussen ons dus op wat vandaag gaat gebeuren. En um, nou, met een beetje geluk zitten we er vaak goed bij. Soms iets minder.
1: Soms hebben jullie oud nieuws.
2: Ja, nou, soms heb je pech natuurlijk. Je kan ingehaald worden door, door de actualiteit. Want uh, ja, s'nachts... Bereik je niemand via de telefoon. Zoals ja. mijn collega van de standaard al zei, dat is uh, vrij lastig. Dus je moet enigszins voorbereiden de dag vooraf.
1: Ja, precies. Ja, je gaat niet om kwart voor twee nog mensen bellen.
2: Nee, alleen de nachtredactie, die kunnen we wel bellen. Maar uh, oh ja. goed, die zijn ook druk bezig.
1: We hebben nog twee mensen aan tafel en daar heb ik ook een leuk fragmentje van.
0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Dit is Studio Standaard, de journalistiek van de standaard in audio. In onze eerste aflevering hebben we het over curieuze neuzen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit.
1: Over heel Vlaanderen hebben in mei van dit jaar... Ja, het eerste fragment dat we hoorden was van Onbehaarde Apen van NRC. Dat maak jij Mirjam van Zuidam.
3: Ja, gelukkig. Maar dat is niet het enige wat je maakt. Uh, nee, we maken eigenlijk twee wekelijks podcasts bij NRC en daarnaast nog wat andere dingen. En uh, Onbehaarde Aap is er één van. Zijn we nu uh, net begonnen eigenlijk met het tweede seizoen. En uh, ja, ik zei het net al even, maar we proberen de grote vragen van het leven te beantwoorden met de wetenschapsredactie van NRC. En daarnaast maken jullie Haagse Zaken, dat Misschien ja. de meer grotere podcast? Ja, dat was de eerste eigenlijk. En daardoor ook gewoon meteen uh, ons paradepaardje. Daar zijn we nu uh, iets meer dan een jaar mee bezig. En daarmee volgen we eigenlijk Den Haag met de politieke redactie van uh, de NRC.
1: Ja, dus daarmee ja. zit je misschien weer iets dichter bij nu.nl. En, uh, dat is iets meer
3: newsy, ja. Dat klopt. Want wetenschap, uh, we hebben natuurlijk wel de relevante onderwerpen... maar niet per se het verhaal van de week. Dat nee. doen we echt met de politieke podcast meer.
1: En hebben we nog uh, Wouter van Driessen aan tafel, Hi. van de standaard, helemaal uit België gekomen. Ja, dankjewel. Superleuk uh, dat je er bent.
4: Ja, ik moest eraan denken dat ik vannacht, toen Julian opstond, dat ik zelf nog aan het werk was. Oh, ik dan weer ging slapen, <laughs> dus wij hebben een soort omgekeerde heen, met, denk ik.
2: Ja, nou, van, vanochtend wel uitslapen, maar normaal ja, okay, gesproken, ja. ja. <laughs>
1: en jullie hebben net een nieuwe podcast ja, gelanceerd?
4: Ja, vandaar ja. kwart voor twee. Ja, het was de oh, ja. hele week heel laat. <laughs> uh, ja, klopt.
1: Studio standaard heet ja,
4: het. Ja, en het idee is dat het eigenlijk een... Uh, een soort platform wordt waarop we van alles willen doen. Audiodocumentaire, eigenlijk de eerste die jullie te horen was dat. Um, en we willen luisteraars meenemen achter het nieuws. Dus niet het nieuws in eerste lijn, maar de tweede of de derde vraag, die je misschien niet meteen op radio zult horen. Omdat um, we in België een vrij concurrentieel radiolandschap hebben, goede nieuwszender grote nieuwszender. Dus wij proberen met de podcast en actualiteit daar te gaan zitten waar zij niet komen. Ja. ja.
1: En dan, ga je dan snel richting achtergrond?
4: Achtergrond, verhaal ook echt. Hmm. Uh, de eerste podcast ging over een heel groot project van de krant. Een uh, wetenschapsproject waarbij we de luchtkwaliteit hebben gemeten in Vlaanderen met 20.000 lezers. Uh, we hebben eigenlijk het verhaal verteld erachter. Het was een enorme logistieke operatie. En niemand dacht eigenlijk dat het kon. Het kon toch uiteindelijk. En dat verhaal van hoe dat dan is gegaan. En, en, en het verhaal van, van ja, wetenschappers, journalisten die elkaar vinden. Ja. Dat hele verhaal hebben we verteld in die podcast.
1: Is dat voor Nederlanders ook leuk om
4: te luisteren? Absoluut. Nou, een... Ja, zeker. Ja. I- Italianen, Fransen, iedereen. Oh, ja. iedereen. Ja, ja iedereen. absoluut. Ja, toch? Nou, ja. 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 Ja, voor die tongval, die, ja. Ja, ja, die Vlaamse, ja.
1: <laughs> Daar ben ik er helemaal uit. Nee hoor, um, we hebben jullie hier aan tafel en we hebben ook uh, een uh, fijn volle zaal. Als jullie nou een vraag hebben, dan heb ik hier een microfoon. En dan kun je dus naar voren komen. Ik wil ook wel naar je gooien, maar ik weet niet of Lab daar blij mee is. Uh, je kan even naar voren komen, straks heb ik een assistent die dan naar je toe komt. Dus je mag ook je uh, hand opsteken. Dat is nu nog geen vraag. Maar uh, wat me leuk leek om mee te beginnen is eigenlijk, jullie komen allemaal uit een uh, meer traditioneel medium, NRC is een papieren krant, BNR is echt een nieuwszender en FD is natuurlijk ook papier, Nu.nl is al iets meer vooruitstrevend van zichzelf. Standaard ook papier? Of mm. oh, vooruitstreven? Oh, ja, Ow. mag ik dat niet zeggen.
4: Standaard is ook de grootste nieuwsite van Vlaanderen. Dus okay. uh, een grote kwaliteitsnieuwsite van Vlaanderen. Uh, die populaire, pers, maar binnen kwaliteitspers. Dus we zijn ook wel echt in digitaal media. Ja,
1: precies. Ja. En NRC is ook digital only.
2: Ja, hallo,
3: dat kan je echt niet pers. zeggen. We zijn niet alleen papier. We maken natuurlijk ook hele goede uh, digitale producties. En veel prachtige video's die iedereen ook echt moet kijken.
1: Ik neem het terug. Ja, dankjewel. <laughs> Maar merken jullie op de redactie dat het... Uh, hoe reageerden mensen toen, je, toen Mirjam... toen jij zei van ik wil een podcast gaan maken... let's go?
3: Um, nou, het ging eigenlijk... net iets anders, want ik was eigenlijk... pas net bij NRC begonnen... en toen waren er plannen voor een podcast... en heb ik gewoon heel hard geroepen dat ik dat wilde doen. Um, maar het doel daarvan... Uh, was eigenlijk... om te laten zien... Uh, wat alle redacteuren eigenlijk... voor kennis in huis hebben, want... Uh, Als je een artikel schrijft, heb je natuurlijk een bepaald aantal woorden. Want we zijn natuurlijk wel ook papier en dan heb je een bepaald ruimte in de krant. En de redacteuren hebben heel veel kennis over vaak die ze niet kwijt kunnen in een stuk... omdat dat niet precies in de lijn van het stuk past. En een podcast zou eigenlijk de ideale manier zijn om te laten zien... wat zij nog meer weten over het onderwerp met iets meer rust, iets meer ruimte voor associaties en extra context. Dus dat was vooral het doel, om te laten zien wat er voor kennis is bij de krant.
1: Waren die redacteuren ook meteen enthousiast?
3: Ja, er waren heel veel plannen, want de, de hoofdredactie heeft toen een soort van pitch, podcast pitch uitgeschreven en elke redactie mocht wat plannen inleveren. En het was echt wel ontzettend populair. En daarna was het gewoon heel uh, gericht kiezen van wat denken we dat ook werkt. Want uh, niet alles werkt in audio. En dat is ook echt een zoektocht geweest hoor. Dat wisten we ook niet meteen van dag één. Maar dat is het. Het is gewoon laten zien wat voor kennis er is... en dan heel slim bedenken... waar heb je audio nou echt voor nodig? Want uh, we hebben natuurlijk... we hebben uh, geschreven stukken, we hebben video's... en nu is er dan audio bij. En ja, dat is experimenteren... en er steeds beter achter komen van... hoe kan audio het vertellen van een verhaal verbeteren? Ja, ik denk dat
1: dat iets is waar jullie allemaal... ...mee te maken hebben. Want Mark, jij komt zelf uit de radiowereld. Wat is nou het grote verschil tussen radio maken en een podcast maken?
0: Oh, uh, dat je niet weet wanneer mensen luisteren. Dus dat mensen... Dat kan je uit onze statistiek zien. We maken een nieuwspodcast... ...en ongeveer de helft van de mensen luistert hem morgen of later nog. Hmm. Dat is natuurlijk helemaal geen nieuws wat je dan... Dat is oud nieuws. Dus, maar dat betekent dat wat op de radio heel goed werkt... ...dat er iemand staat naast een brand die nu geblust wordt. Dat is leuk om te horen. Uh, dat kan in zo'n podcast niet, want die is, waarschijnlijk is die brand inmiddels uh, ja, uitgepieterd en dat gedaan. Dus daar moet het nieuws al klaar zijn. We schuiven we een klein beetje op richting de krant. Um, t- dus dat is als ik vanaf de radio kom. En al die mensen die bij de krant vandaan komen, die vinden het vooral heel leuk om er allerlei dingen bij te vertellen. Eigenlijk wat er bij NRC ook gebeurt. En soms hetzelfde verhaal op een hele andere volgorde te vertellen. Dus het... Uh, ja, dat niet de headline meteen het nieuws dat we daar beginnen, maar dat we beginnen met een of andere spannend detail, waarna die rest, dat echte nieuws wat je niet meteen snapt, dat het leuk is dat het toch spannend wordt, en dat je daarom tot het einde hopelijk blijft luisteren en merk
1: je ook wel dat iets dan, dat je had bedacht dat iets zou, leuk zou zijn, maar dat het helemaal niet werkt
0: ja, maar het voordeel van podcast boven radio is dat het niet live is dus oh ja. of je kan het in een noodgeval echt helemaal overdoen, of je knipt er een
2: beetje in, en dan wordt het ook weer beter van
1: ja, omdat ja, dus dat zegt natuurlijk bij nu.nl. jullie zitten wel heel erg op de actualiteit.
2: Ja, dat klopt. Uh, we proberen altijd dus het nieuws van de dag uh, vooruit te plannen... of voor, te laten horen. Ja. En ja, dat maakt het moeilijk af en toe. Want je, wil, je wilt over iets hebben waarvan het niet duidelijk is... of dat ook nog daadwerkelijk nieuws van die dag is. Als er s'avonds iets gebeurt, dan ben je eigenlijk te laat... om nog in te springen. Uh, dat is vooral lastig bij natuurrampen of uh, aanslagen bijvoorbeeld... dan zou je s'nachts nog met de nachtredactie kunnen bellen. Maar je grote interviews die je al gepland hebt, die vallen een beetje in het niet dan.
1: Ja, en wat was bij Nu.nl de aanleiding om te beginnen met de podcast?
2: nou, ik had al een paar jaar gebedeld of ik iets met audio mocht doen. Want ik vond dat altijd heel leuk. En uh, uiteindelijk zat ik op vakantie. En toen belde de hoofdredacteur Gerrit-Jaap Hoekman me op. En die zei, Jules, zou je wat met een uh, podcast willen doen? En toen zei ik van, uh, nou, hangt er vanaf wat het idee is. Ik moet er even over nadenken. ik hing op en vijf minuten later stond er een agenda planning e-mail in mijn inbox met we gaan dit maandag doen en uh, leuk dat je dan weer terug bent. Dus ik nee. had nog geen ja gezegd en het was al erin gepland. En daaruit is vervolgens ook dit wordt het nieuws ontstaan uh, in de vorm die we nu kennen. Het was gewoon probeer maar, experimenteer maar, we willen het nu hebben, ga maar doen.
1: Ja, want ik kan me ook herinneren dat die eerste podcast die je maakte was eigenlijk bijna... Gewoon een soort nieuwsbulletin, gewoon voorgelezen. En nu doen jullie ook interviews er doorheen.
2: Ja, het is uh, heel erg zoekende geweest van wat kunnen we uh, qua apparatuur die we hebben. Want ja, nu.nl is geschreven media vooral en we deden wel het ding met video. Maar audio hadden we nog niks. Dus we hadden ook geen apparatuur of wat dan ook. Dus, ja, ik ging op Google zoeken hoe maak je een podcast. En ik kwam op een USB microfoon en plug maar in je laptop. Oké. Okay. Um, nou, dat hebben we een paar maanden zo gedaan en dan ga je kijken van, hoe kan je eigenlijk bellen via je laptop en een USB microfoon en hoe kan je aan experts komen, waar haal je die vandaan? Want normaal gesproken bellen we experts voor een geschreven stuk en opeens ja, is deze persoon die we altijd bijvoorbeeld gebruiken voor informatie hierover wel geschikt? In de audio is het een hele saaie man of misschien een hele spontane vrouw die goed kan vertellen? Ja, daar moet je dan ook opeens naar kijken. Gaandeweg zijn, hebben we gevonden wat werkt en wat niet werkt. Uh,
4: voor ja. het format dat we nu hebben, in ieder geval.
1: En hoe was dat in België? Wat, uh, zijn jullie de eerste die zijn begonnen met ja. de podcast? Ja,
4: ja en ik denk dat het te maken had met. Uh, ik moest even denken wat je vertelde over die micro. Wij nemen onze podcast op in een lokaal en daar waren theellampen. Uh, zeg je dat in Nederland? Theellampen, ja. ja. ja en dan moesten we op die tafel staan en die eruit vijzen voor we begonnen op te nemen, omdat die zoomden. Uh, en er stond ook een frisdrankautomaat en die moest dan weg. Dus ik herken zo het idee van...
2: Uh, je komt er gaandeweg achter wat dan Knutselen, ja. ja,
4: inderdaad. Bij ons was het het idee van um, ja, denk voortschrijdend inzicht. Uh, we zijn, ik, ik ben eigenlijk in eerste instantie verantwoordelijk voor video bij de standaard. En dan merk je dat video, uh, waarbij je drie jaar ontzettend geboomd is, Dus heel interessante dingen mee kunt doen als medium dat video zich vaak ook uitstekend leent om sommige verhalen te vertellen, persoonlijke getuigenissen bijvoorbeeld. Maar je merkt ook dat 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 niet altijd het geval is en dat heel vaak de geschreven tekst de betere optie is. Maar heel af en toe denk je ook van eigenlijk is dit verhaal gewoon uitermate geschikt voor audio. En het is in die zoektocht naar de best mogelijke manier om een verhaal te vertellen. Soms is het video, soms geschreven tekst, soms audio, soms de drie samen. En ja, het toenemende besef dat iedereen heeft gewoon een multimedia-speler in zijn zak zitten vandaag. En als je mensen daar met audio kunt bedienen en als audio de best mogelijke vertelvorm is, dan dan moeten we dat ontwikkelen. Zo is het begonnen. En ook heel klein, met met, met de stijlampen die dienden uitgewezen te worden en en een paar honderd euro, veel enthousiasme. En dan vind je twee redacteuren die het willen proberen. En en, en wat mij enorm opviel was... we zijn begonnen zonder grote communicatie. We hebben gewoon een beetje geëxperimenteerd en bijna stilletjes online gezet. En dan merk je na, na een paar weken dat je, dat je echt duizenden en duizenden mensen bereikt. Um, en dat die luistercijfers eigenlijk heel snel volgden. Um, en dat, dat we daar toch op iets zaten. En, en ik denk, wij niet alleen. Ik denk, het feit dat we hier vandaag met vier mensen zijn, dat er een podcastfestival is, überhaupt. Um, het is dat wel dat... een dingetje. Ja, absoluut. Het is meer dan een dingetje. Ik denk echt dat, 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 dat dit is, het is een dingetje waarvan de tijd gekomen is of zo. Ik denk... Uh, Uh, En stel aan hier, ik denk in de VS zijn ze natuurlijk al heel veel verder, een veel grotere rijpere markt. Maar ik denk dat het niet iets is wat nu nog weggaat. Het is is hier om te blijven, denk ik. Ik heb video echt zien ontploffen van op de eerste rij uh, bij kranten. En als ik nu zie wat er nu de voorbije maanden met audio aan de hand is, dan denk ik van dit, dit gaat nog veel sneller en nog veel harder en het ja. gaat veel impactvoller zijn nog. Ook omdat de drempel voor bijvoorbeeld krantenredacteuren om achter een microfoon te gaan zitten is kleiner dan om voor een camera te ja, gaan zitten. Ja, dat zetten. kan ik me voorstellen. Ja, ja. Absoluut. Voor
1: een camera moet je ook nog een bepaald soort. Ja, hoe zeg je dat? Charisma. Charisma hebben.
4: Ja, uh, <laughs> speelt, maar ook, er komt gewoon veel meer techniek bij kijken. Ja. Um, en het is eigenlijk ook veel
1: duurder om te maken, kan ik me voorstellen. Duurder,
4: en anderzijds is het ook zo dat uh, het moeilijkste aan video maken is eigenlijk audio maken. Dat is zo het, het, het geheim van video dat, 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 dat zelden uh, van, of, dat, dat altijd wordt vergeten. Maar een goede video begint eigenlijk bij een heel goede audioreportage, waar je dan beelden overlegt enzovoort. Dus het uh, dus was bij ons ook wel die noodzaak om echt in audio storytelling, om daar... Ja, ...volgende stap ja. niet te zetten... ...ook omdat we voelden dat het voor het videoproject nodig was... ...en dan heel snel zijn we met een podcast begonnen. Uh, ja. Ja,
1: Ik zie jullie allemaal knikken. Waren jullie ja. zelf, uh, Mirjam, bij NRC ook heel erg blij verrast... ...over de luistercijfers?
3: Ja, en vooral ook uh, hoe trouw mensen zijn. Hmm. Dus uh, als, al een van onze kanalen waar je de podcast kan luisteren... ...is via iTunes en daar kan je ook de recensies heel goed zien. En eigenlijk vanaf het begin waren mensen al zo enthousiast... Uh, en voelden we echt dat we wel in een soort gat sprongen of zo. Van je hebt de snelle nieuws en je hebt de duining achteraf. En dat deed de krant, dat doet de krant. Maar dit was een soort nieuwe vorm waar mensen heel blij van werden. En dat merkten we ook vooral dat als we bijvoorbeeld een vraag stelden in de podcast aan de luisteraar. van uh, Heb je het begrepen? Heb je nog vragen over? Moeten we het ergens over hebben? Dat eigenlijk de e-mails echt binnenkwamen. Dus... Ja, we, en we zagen ook aan de luistercijfers dat mensen echt elke week terugkwamen. Dat kan je <coughs> ook zien of mensen meteen uh, downloaden. Dus eigenlijk waren we heel erg verrast van, wow, dit zit, er zit hier echt iets. Ja. We vinden het niet alleen gewoon heel leuk om te doen, maar ja, mensen willen het ook echt wel weten en zijn heel betrokken. Dat is vooral heel leuk.
1: Ja, is dat ook bij nu.nl? Want ik hoor altijd aan het eind van. Uh,
3: je kan ook een goodie
1: bag winnen of zo, toch? Als je iets. Uh, een ja, we geven stuurt. hele
2: mooie nu.nl-sweaters weg. Dus uh, <laughs> als iemand het koud heeft, dan mailen. Um, nou, ze waren natuurlijk wel een beetje um, verwend met nu.nl. Want we hebben dagelijks bereik op de website van meer dan 4 miljoen unieke bezoeken. Dus ze kwamen met een podcast aan en die werd dan een paar duizend keer beluisterd. En toen dachten we: oh, is dat het? Terwijl hmm. eigenlijk voor Nederlandse. nieuwspodcast die maar vier uur op de voorpagina staat en die wordt enkele duizenden keren beluisterd en gedownload. Het is eigenlijk gewoon hartstikke goed voor een podcast in vier uur tijd. Ja, Dus we mochten niet klagen, maar het was nieuw en we wisten het niet. En nu zitten we inmiddels op het punt dat we denken, eigenlijk is dit gewoon goed voor wat we doen. En voor het bereik dat we zoeken. En nou, wat mijn collega hier ook al zegt. Uh, ik noem jullie steeds collega's. Ik vind dat leuk. Ja, heel gezellig. Ja, ja, ik dat. Uh, ja. Um, ja, dat mensen ook daadwerkelijk luisteren. Dus uh, we gaan vorige week bijvoorbeeld aan het boek weg. Uh, zoiets heel simpels wat je op de radio heel vaak doet eigenlijk. Bij dus Nieuws, wie, Je geeft doen. iets weg. Maar bij Nieuws. nee, radio bij nieuwsradio weer, doe nou, je dat niet. Radio 2 of zo. Dan kan je dingen winnen. En mensen milde ook daadwerkelijk dat je dacht van... oké, okay, dus ze komen door, die, door dat punt van 17 minuten komen ze al heen... en dan luisteren ze ook nog eens wat ze moeten doen. En daar houden ze zich aan. Dat was voor mij bijvoorbeeld wel echt uniek om te merken van... mensen komen ook daadwerkelijk zo ver in die podcast.
1: Ja. Is dat bij Newsworm ook? Vragen jullie een soort interactie met uh, luisteraar?
2: Oh, ik noem elke keer noem ik
0: e-mailadressen en dat soort zaken. En dan komen ook via Twitter. Het, het loopt niet over, hoor. Ik, en ik moet zeggen, ik zou eigenlijk niet eens weten op iTunes... Of daar recensies zijn. Daar heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Nee, is oh. dat heel erg?
3: Nou, ik, ik, nou, ik ben niet nieuwsgierig.
0: Ja, ik, ja, nu wel ineens. <laughs> tot, tot nu toe lees ik gewoon af en toe lees ik een, een e-mail. En dan denk ik, oh ja, dat is leuk. En dan ja, dat is ik wel terug altijd. Dat is heel fijn.
3: Ja, het is toch leuk om als je heel erg... Uh, bezig bent met wat het doel is van dat wat je maakt, ja. dat je bijvoorbeeld in een recensie leest, dat dat doel dus heel duidelijk is Ja, nee, mensen. zeker. En,
0: maar, maar er is één ding, jij, jij kan vragen waar moeten we het volgende week in de, uh, over welk politiek thema moeten we het hebben, of waar wil je uitleg bij hebben. En ik ben iets meer met het nieuws van de dag, de waan van de dag uh, mag je wel zeggen. Dus ik, ik kan natuurlijk wel graag, wat hoop je dat morgen het nieuws wordt. Maar, dat gaat ja, het maar
3: je, je, dat, kan, je, dat hoeft natuurlijk... Nee, je kan een andere vraag stellen. Zijn. Snap. Er zijn zoveel vragen die je kan stellen. Ja. En hoe is het bij jullie? Want jij zei al van sommige
1: verhalen kun je in video vertellen. Sommige verhalen hebben echt een artikel nodig. Andere zijn, werken goed op audio, in audio. Is dat iets waar jullie het bij BNR en FD echt over hebben? Van, oh we hebben nu een verhaal, dat moet in de podcast.
0: Um. Het begint altijd... Voor de podcast begint het altijd met dat... een journalist van of BNR of het FD... ermee bezig geweest is. Dat is het aanbod waar ik uit ga. Dat wil zeggen, bijna altijd. En Soms is er iets wat zo groot is dat ik denk... hier wil ik een duider over hebben. Maar in principe begint het bij dat iemand al... het werk gedaan heeft. En dan gaan we daar een andere vorm voor verzinnen... in de podcast. Dus bijvoorbeeld, ja, een van wat echt heel leuk werkte was een, een anonieme brief... die bij een redacteur van het FD op het bureau lag... Um, daar stond aan de buitenkant de naam van de redacteur op... en verder niks, geen afzender, poststempel Amsterdam. En hoe je dan van zo'n brief zonder afzender... tot de afweging komt van geloven wat erin staat... begrijpen we waarom deze brief gestuurd wordt... dat gaat nooit iemand in de krant zo schrijven. Op een goede dag kregen wij een uh, brief... en we wisten niet precies wat we mee aan moesten. Nee, daar staat dan, het rommelt bij ABN AMRO aan de top... en tot in de top wordt er ruzie gemaakt. Want dat is wat de conclusie uiteindelijk was... Maar als oh, dat is hebt. wel is een spannende brief. Ja dat, ja, dat is niet elke dag. Maar als je die een voorbij komt... Uh, dit was een uh, klokkenluiderbrief, ja precies. Van 21 uh, ja, redelijk hoge ABN AMRO-medewerkers. Uh, ja, Dan is het natuurlijk wel heel verleidelijk om het veel spannender te maken... dan de krant het ooit kan opschrijven.
1: Ja, En je kunt inderdaad laten zien wat het, hoe het werkt als je een redacteur bent bij het FD.
0: Ja, en dat, want uh, dat is een van de redenen waarom deze podcast gemaakt wordt. Op een goed moment had je ineens dat iedereen het woord fake news kende... En ik geloof wel dat de media een beetje aan het terugvechten zijn gegaan. En dit is een van de stukjes daarin. Dat je gewoon de journalisten leert kennen. En dat je misschien iets van vertrouwen in die mensen... die elke dag maar iets opschrijven. En die dan twijfelen van, ik krijg dus zo'n envelop. Ja, dat kan ik dus niet opschrijven. Want dan weet ik niet van wie die afkomstig is. En ik kan het nergens verifiëren. De bank gaat het niet zeggen. De toezichthouder op de bank gaat het niet zeggen. Dus daar zit heel veel uh, werk in waar je nooit wat van meekrijgt. Want ja, dat is gedaan voor het in de krant. En dan, dus, dat je gewoon de mensen kan leren kennen... en dat je een gevoel kan krijgen voor wat journalistiek is. Wat journalisten doen.
1: Ja, en hoe dat is een verborgen agenda opnemen, onder onze podcast. Brief. En dat ze er wel over nadenken. bronnen, Eén ja. bron is geen bron, dat soort dingen.
0: En dat is natuurlijk... Ja, dit is een heel mooi voorbeeld wat ik heel graag vertel. Maar er zijn, elke dag zijn er daar variaties op.
1: Ja, Is dat bij jullie ook bij de standaard?
4: Ja, en ik herinner mezelf precies het moment waarop dat idee is gegroeid. We waren met de redactie, wat hadden zo'n... Um, een teambuilding moment. En dat was bij een Nederlandse bakker. En we gingen samen brood bakken. Uh, maar het hele. Het klinkt, het klinkt een beetje. Ja, uh, uh, als een typische teambuilding activiteit. Of een beetje vergezocht of zo. Maar het hele mooie aan die bakkerij. dat wisten we denk ik niet op voorhand. Uh, was dat die bakker. die had de filosofie van. Uh, bij de meeste bakkerijen. wordt het hele productieproces. van hoe we brood maken. dat gebeurt ergens achteraan. En je ziet dat niet. Je ziet enkel. de, 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 de winkel vooraan. waar je brood gaat kopen. En die man die had uh, ervoor gezorgd dat het allemaal glas was, dus je kon meekijken. Die dus we hebben zo'n mooie stijl, de bakkerstijl. Eigenlijk is het gek dat we het hele proces dat we dat niet laten zien. En ik, herinner me, ik was toen vooral met video bezig en daar stond dacht ik van ja, dit, dit is iets wat video en audio kan doen voor een krant. Eigenlijk hebben we een hele mooie stil. Um, maar heel vaak herleiden we die tot uh, vier kolommen in de krant met een uh, headline boven die op twee lijnen moet passen, dus dat moet heel compact zijn. En je geeft informatie, maar je vertelt niet het verhaal achter die informatie. Ik denk dat de beste podcast, en ik denk we allemaal naar de Daily van de New York Times, dat is zo voor iedereen ja. het mecca is van uh, wat je podcasting en verhalenjournalistiek kan doen, dat is exact dat. Het is tonen van, oké, okay, dit gebeurt hier achter de schermen. Uh, een redactie is, lijkt een plek waar mensen allemaal achter computerschermen zitten. Dus het is eigenlijk een heel saaie plek, maar er gebeuren heel opwindende dingen. Alleen die worden zelden verteld, zoals je zegt, die, die halen zelden het nieuws. En dat laten zien, dat is het een enorme kans denk ik, voor mediabedrijven. Ook ja. omdat je, je, je journalisten worden, worden mensen. Um, het feit dat wij bijvoorbeeld met dat project nu over luchtverontreiniging... Um, we hebben, het is eigenlijk begonnen met een, een, een video. en We hadden de redactrice thuis gevolgd, uh, die haar kinderen naar school bracht. En zij was op stap met een, een, een ultrafijn stofmeter. We hebben dat gefilmd, hebben we die grafiek laten zien van wat die waarden deden. Je zag haar met haar kinderen op stap. En dat wordt een heel ander verhaal dan een journalist die uh, de droge eindconclusie in de krant zet. En, en dat is de kracht, denk ik, van audio en video. Dat je het kunt laten zien, dat je het ja. kunt vertellen echt. Uh, en je ja.
1: noemt al de Daily en dat is waarschijnlijk voor jullie allemaal inspiratie. Een
0: voorbeeld is dat natuurlijk. Maar die hebben 15 man per dag of zo eraan werken. Ja. Nou, ik weet niet hoe groot bij negen. jullie de redacties zijn. Negen. Negen? Ja, negen. Oh, voor mensen. de daily, maar niet daily. bij NRC, toch? Nee. nee, was het maar waar. er nou, precies, daar zit een budgetverschilletje ja. in. Ja. Ja.
3: ja, negen mensen en die maken hele lange dagen ook. Ja, ja. ja. maar die doen en echt... En dat hoor je. Uh,
1: die zijn wel best wel los. In het begin waren ze ook een beetje zoals, dit wordt het nieuws, maar die zijn er helemaal los van gegaan. En helemaal echt veel meer verhalen. Of misschien heb ik het zei. Het is gekomen. ook altijd
2: de, de laatste keer. Het wordt steeds meer gefluisterd. Van. Today on the daily. <laughs> the Senate is once again divided. Alsof ze een filmtrailer inspreken. Ja. Dat werkt wel. Want maar het doe is jij dat zo spannend? Heb je
1: dat een beetje overgemaakt? Nee, overgenomen? ik heb het
2: tenminste. Ik, vol, ik, volgens mij heb ik het niet overgenomen. Maar uh, ja, ik, weet, ik vind het aan de ene kant wel spannend hoor. Als het zo. in je oor fluisteren. Dat je denkt van. Oh, ik moet echt even extra laten opletten.
4: <laughs> maar het is toch. voor mij is dat echt. Ik vind dat het meest. Opwindende, journalistiek gezien, en nieuwe verhalen vertellen, of ja. nieuwe manieren om verhaal te vertellen, heb ik de afgelopen tien jaar gehoord. Ik heb niets ja. beter gehoord, niets vernieuwender gehoord, terwijl het zo'n simpel idee is. Het is later redacteur vertellen over zijn stuk en het werkt dat, zo ontzettend dat goed. Dat komt
3: denk ik ook omdat journalisten die lang met een verhaal bezig zijn, zijn daar ontzettend enthousiast over. Exact, ja. En dat lees je niet op papier, nee. hoe goed het stuk ook geschreven exact. kan zijn. Je kan helemaal in meegesleurd worden. Maar iemand die jou met heel veel enthousiasme stelt over wat je echt moet weten, dat komt zo binnen. En, en wat we er net over hadden, dat kun je in video ook doen, maar dat is gewoon arbeidsintensiever oh. en dat duurt gewoon vaak wat langer. Dus als je echt op het nieuws wil zitten en toch dat, die sfeer, dat bijna fluisterende, spannende, ja. dat kan met audio gewoon heel goed. Ja. En ja, daar, dat slaan we echt over als we alleen een krant hebben, denk ik.
4: Het, het verplicht je ook als maker... Ik heb nu deze week mijn eerste... De, dus de eerste aflevering van Studio Standard was de eerste die ik ook zelf heb geschreven. En het verplicht je om het heel erg menselijk te maken. En om het op zo'n manier uit te leggen dat iemand die op een vijf, uh, vijf autostrade zit... En het regent en er rijdt een vrachtwagen voorbij en je moet die toch nog voorbij steken... Aan het eind van de manoeuvre moet je nog steeds mee zijn met wat er verteld wordt. Dus het verplicht je om op een heel geduldige, zachte manier je verhaal te vertellen. Ik denk dat we daar vaak in kranten eigenlijk veel van zouden kunnen leren, van hoe een audio verteld wordt ook. Menselijk en begrijpelijk ook.
1: En dat uh, laten spreken van redacteuren die normaal alleen maar schrijven. Merk je dat uh, mensen, bijvoorbeeld redacteuren bij NRC, daar ook enthousiast over zijn? Of moet je ze echt van hun bureau wegtrekken van ik moet jouw verhaal
3: horen? Steeds meer. Wat we echt merken is hoe meer voorbeelden we hebben van hoe het kan zijn... hoe enthousiaster ze worden. Uh, en ik denk dat elke redacteur maakt een soort van proces mee. Van Ze willen eerst heel graag. Komen er dan achter wat er allemaal moet en raken een beetje ontmoedigd. Um, maar op een gegeven moment komen ze er ook achter... dat er dus een hele nieuwe manier van vertellen is voor hen... Een heel goed voorbeeld is Jan Mees, een van onze redacteuren die de Hollederzaak heel lang heeft gevolgd. En met hem hebben we ook een podcast over Holleder gemaakt. En hij werd op een gegeven moment, kreeg je echt soort lichtjes in zijn ogen. Omdat hij opeens dacht, oh, ik ben een verslaggever en dat ben ik al mijn hele leven. Maar nu opeens zie ik wat ik daar allemaal mee kan doen. Want Als ik naar de rechtbank naar binnen ga, dan kan ik mijn voetstappen opnemen. Of kan ik opnemen dat ik mijn tas moet afgeven. En hij heeft allemaal nieuw gereedschap opeens. En hij ging dat toen aan alle andere mensen binnen NRC vertellen. En zo merk je dat ze elkaar aansteken. Dus er is eerst een soort van: ja, moet dat nou? En uh, ik kan toch gewoon opschrijven? En wat een beetje een hobbyproject. Totdat ze snappen wat je kan. En dan wil iedereen meedoen. Dus dat gaat gaat heel langzaam. Ja. Ja.
4: het is toch een enorme bonus en aandacht. Die, hmm. als, je, als je een, een, een artikel online, ja. als, als dat één, twee minuten gelezen wordt, dan is dat een eeuwigheid. Drie minuten is uitzonderlijk, vier minuten gebeurt bijna nooit. Ja. Terwijl een podcast mensen zijn bereid om 17, 18, soms 20, 25 minuten te luisteren. Als je dan kunt zeggen aan de redacteur: van Kijk, er hebben 10.000 mensen hebben 20 minuten naar jouw stuk geluisterd. 200.000 minuten, dat is iets wat uitzonderlijk is voor een nieuwsartikel dat ze zouden schrijven. Dus er is ook wel echt een enorme winst, ja. een enorme bonus voor de journalist die, die meedoet, denk ik. En dat begint
0: al in de studiootje, dat ja. zo'n journalist die gewoon zijn verhaal mag vertellen aan mij of aan jullie, die gewoon tien minuten lang zijn verhaal mag vertellen aan iemand die geïnteresseerd is, al is het professioneel. Uh, ja. ja, Dus die, die bonus op dat ogenblik krijgen ze al. Dus bij het FD hoef ik ook helemaal niet eraan te trekken, hoor. nee. Die komen, die komen ook af en toe lang en zeggen... Ik, je moet deze studio's uitleggen... want ik wil ook een eigen podcast maken. Ja. Dan zeg ik, dat ga ik je uitleggen, maar er komt niet altijd wat van. Maar het enthousiasme, nee, dat is er gewoon. Dat is er.
3: Ja, en wat we het eerder over hadden... dat je dus dingen kunt vertellen die je in je stuk niet kwijt kan. Dat merken we bij Haagse Zaken vooral heel erg. Doe je, de redacteuren schrijven over wat speelt er in Den Haag... En, en wat is nieuws en wat komt er uit een debat. Maar ze maken heel veel mee... Ze horen ook uh, opmerkingen die ze niet kunnen opschrijven. Ze voelen een bepaalde sfeer in de gangen van de Tweede Kamer. Dat dat is iets wat je niet kwijt kunt in je stuk... maar wat je wel meemaakt en wat ze onderling vaak uitwisselen. Dus het is heel leuk om daar dan een microfoon bij te zetten... want dan komt er zoveel uh, naar boven wat, wat je gewoon niet in een stuk zou lezen... Dus het is, dat is weer het enthousiasme om te kunnen vertellen... wat je de hele dag aan het doen bent.
1: Ja, mensen praten natuurlijk ook graag over hun werk uiteindelijk. Ja. Wat er, hoe je het doet. Ja. En dat vergelijken van... dat vind ik wel interessant, want Wouter van dat je uh, leesminuten vergelijkt met luisterminuten. Doe je dat bijvoorbeeld ook bij nu.nl?
2: Nou, daar kijken we niet per se naar. Uh, wat wel belangrijk is natuurlijk... hoe ver komen mensen in die podcast. Dat is altijd interessant. En uh, ja, verder zijn de luistercijfers los van dat ze leuk zijn. En we hebben natuurlijk ook wel een doel in wat we zelf in ons achterhoofd hebben. Maar het is niet de verplichting dat we minimaal de 5, 10 of 20.000 luisteraars per dag halen. Dat is niet nodig. Het, soms heb je ook gewoon belangrijk nieuws, wat mensen niet zozeer interesseert. Maar mm. ja, goed, dan gaat je journalistieke uh, verplichtingen eigenlijk boven. De klikbaarheid van iets. Ik bedoel, we willen niet clickbait hebben.
4: Wij ook niet voor alle duidelijkheid. En die cijfers uh, gebruik ik vooral intern om mensen te mobiliseren. Omdat je zit in een printorganisatie, print digitaal. En de eerste reflex is nog steeds: we brengen een verhaal in letters en foto's. En als je in zo'n organisatie beweegt in beeld of audio, als je daar enthousiasme voor wil losweken, dan, dan denk ik, moet je heel hard laten zien. Wat wat de winst kan zijn ook. En dan dan is die 20 minuten echt wel een argument.
3: Ja, Uh, ik herken dat heel erg ook. Dat vooral intern. Het is om ook te laten zien hoe geïnteresseerd lezers en luisteraars zijn. Zodat we soms bijvoorbeeld het best gelezen stuk van Zaterdagkrant uh, in leesminuten. Uh, proberen uit te leggen... en dat dan naast een hele goede Haagse zakenaflevering... van diezelfde week leggen... en die in leesminuten proberen uit te leggen. En als je dat naast elkaar legt... dan kun je inter laten zien van... Exact. kijk het, wat het bereik is... en wat je zegt dat mensen bereid zijn... om dus echt een hele lange tijd... want twintig minuten is echt heel lang... Ja. Te, uh, uh, ...te luisteren naar wat de NRC-redacteuren of de standaard-redacteuren te vertellen hebben. En dat lukt in artikelen gewoon maar zelden. of uh, Het gebeurt wel, maar dat is bijzonder.
4: Ik kan mensen ook raken. Dat las ik over de Daily dan van de New York Times. Uh, ik denk dat dat klopt, dat, dat, dat die podcast erin geslaagd is om... Die krant een stem te geven. Die krant is, 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 uh, is een geweldig instituut, um, maar is heel feitelijk. Heel, en daar, plots wordt het persoonlijk. Je raakt mensen met een podcast ergens waar je ze met het geschreven woord, of toch met het product dat de krant ook is, moeilijker soms raakt. Omdat inderdaad, het zijn vooral de conclusies, het is informatie. En hoe goed geschreven. Ik denk dat je met een goed geschreven stuk kan dat ook. Maar met een podcast, het feit dat je echt in iemands oren zit, dat je heel dicht komt, fysiek ook bij mensen, met je stem dat maakt dat die ervaring van een verhaal gewoon helemaal, helemaal anders is. Ja. En daar, daar sta ik zelf aan te kijken, want ik was geen podcastgebruiker of, of luisteraar tot, tot een jaar geleden. En, en ik luisterde geen radio meer. Ja. Ja. ja.
1: Want zijn er nou ook dingen die echt niet werken in een podcast? Veel. Ja.
2: ja het is vooral ook experimenteren. Ja, wat werkt niet in een podcast? goh ik vind reportages af vind en toe nog steeds moeilijk, maar dat heeft meer met een onderwerpkeuze te maken, denk ik. Je probeert een doelgroep aan te snijden en soms zit je ernaast en dan haakt die doelgroep af.
1: Ja. Ik denk dat ja. dat, dat het vooral is. En waar ik nu eigenlijk aan moet denken is dat jullie... Uh... Wat bedoel je met
2: reportages? Oh, um, dat je echt erop uitgaat, verslaggeving gaat doen van bijvoorbeeld een onderwerp... Um, zo ben ik een keer bij een blinde blindenkerk naartoe gegaan, naar, naar gegaan om, en die lieten zien hoe, hoe is het om blind te zijn. Ik deed het vanwege een of andere nationale blinddag iets. Ik weet niet meer precies wat het was. En nou, dat heb ik geprobeerd om te gooien naar audio, maar weet je, het was een leuke reportage. Maar het deed het niet bij de luisteraars. Uh, zij gaan de cijfers ook terug van weet je, het is gewoon slecht beluisterd als je hem vergelijkt met andere dagen, met andere weken. Het was wel een belangrijk onderwerp vond ik persoonlijk, maar... Blijkbaar wist ik niet de vorm te vinden die dan in een podcast wel gewoon de mensen activeert om door te luisteren.
1: Ja, waar ik ook heel erg aan moest denken is dat jullie vorige week was er die uh, uh, de spotprint van het jaar-verkiezing. En dat vond ik ook heel gek om in een podcast te horen. Want dacht ik, nu wil ik eigenlijk gewoon plaatjes zien.
2: Ja, je wil, je wil beeld er dan bij. En ja. dat moet je dan visualiseren. Nou goed, um, mijn collega Carne van der Brink die had die podcast gemaakt. Uh, ja, de. de dan moet je zoeken als journalist natuurlijk... en als gast... Um, van hoe maak je die grap... uit een spotprint... Uh, ik kan voor uitleggen. Ja, je, je gaat niet zeggen van... ja, dan staat Trump op een afgrond of zo... <lacht> en dan steekt hij een vlag erin... en dan de afgrond is gevormd in Amerika... en dan valt Amerika in, in de afgrond. Ja, weet je dat... Ik vertel het je nu, niemand lacht.
3: Nee. Het
2: is geen goede <lacht> uitleg van een spotprint.
3: Ik okay. denk gewoon dat je, je moet bij elk verhaal... gewoon bedenken van... wat is de beste vertelvorm... <lacht> En iets waarbij je echt heel graag wil weten hoe het eruit ziet... moet je of een video maken of een artikel schrijven met heel veel beeld erbij. En, en sommige verhalen, daar weet je gewoon van, dit wil ik horen. En, en die verhalen moet je in een podcast doen. Je moet niet gewoon gaan denken, oh, we gaan overal maar een podcast van maken.
0: Oh, daar ik ben denk ik dat... helemaal niet met je eens. Nee? Volgens mij, als je, weet, als, als je het met overtuiging doet... en je kan het, dat zijn twee dingen die allebei belangrijk zijn... Dan kan alles in een podcast. Sterker nog, je hebt op Radio 1 een kookprogramma. Je kan niet ja. zien hoe het eruit ziet. Je kan niet proeven. Je kan de textuur, je hebt niks ervan. En toch krijg je mee hoe het smaakt. Want dat kunnen zij in een half uurtje. En dit is natuurlijk, dit is het voorbeeld wat nooit in een podcast bij ons terecht gaat komen, maar
2: het, is het, het kan betoven. wel.
0: Het is, het is, ja. Je moet het zelf, zelf erin geloven dat het gaat lukken. En je moet het ook nog kunnen waarop dat klopt.
4: Ik denk dat key voor nieuwsmedia dat het gewoon de urgentie is. Als je, als je iets maakt wat mensen willen weten, dan denk ik dat het echt niet, niet, niet uitmaakt. Als je verhaal goed genoeg is, ja. als, als de reden om het te brengen, als je er echt van overtuigd bent dat dit verhaal moet verteld worden. Dat mensen ernaar naar moeten luisteren, dan denk je dat je een heel goede kans hebt dat je een goede podcast ja. maakt. Ja. En dat het echt niet uitmaakt of het dan een spotpent is of, of een fototentoonstelling. Precies of, dat. Uh, ik,
0: en en dus heeft het heeft ook mee te maken met verwachting. Sorry, ik nee, ja, ja. heb je. Want al. als je nooit een reportage hoort bij Dit wordt het nieuws, en dan hoor je er ineens wel een. Ja. Dat, is moeilijker. Dus dan moet die meer voor de hand liggen, denk ik.
4: Wij merken dat we we bijvoorbeeld heel afhankelijk zijn, dus wij wij zitten ook op op Spotify en en de Apple-podcast-app enzovoort, maar het leeuwendeel van wat mensen bij ons luisteren, luisteren ze via de homepage. Dus we zijn heel afhankelijk van de titel. En als de titel goed is, opnieuw de urgentie die je als nieuwsmedium wel nodig hebt, dan kan factor 3 uitmaken in luistercijfers. Uh, Heel belangrijk, denk ik. uh,
1: Hoe is dat bij NRC? Hangen jullie heel erg op actualiteit? Of kiezen jullie zelf je urgentie?
3: Ik begrijp je vraag niet helemaal. Jij gaat niet
1: heel erg uit... Ik denk bij Haagse Zaken ga je inderdaad uit van actualiteit. Maar bij Onbehaarde Apen kies je eigenlijk zelf... want dit is waar we het over willen hebben.
3: Ja, ik denk ook dat de insteek van die twee podcasts heel verschillend is. Uh, Bij Haagse Zaken... Zijn we natuurlijk, worden we wel geleid door de actualiteit. Maar um, waar we in het begin, en dat, dat hangt een beetje samen met waar we het net over hadden. In het begin was het nogal vaak zo dat het verhaal dat de redactie die week over Den Haag wilde vertellen, wat ook het grote verhaal van de zaterdagkrant werd, daar gingen we dan ook een podcast bij maken. En we zijn, dat, dat werkte goed. Uh, ...het beste als we echt een andere invalshoek kozen met de podcast... ...zodat we elkaar versterken. Um, maar we zijn steeds meer gegaan richting zelf met de podcast verhalen vertellen... ...die die week belangrijk moeten zijn. Dus we zijn met Haagzaken steeds minder aan het volgen wat het nieuws is... ...en steeds meer aan het bedenken wat het moet zijn. Uh, en dat maakt ook wel heel veel verschil. Ik weet niet, hoe wij hangen niet zo heel erg aan de homepage. Ik heb het idee hm. dat mensen zijn gewoon geabonneerd... En ja. we hebben ik, een vaste publicatiemoment. Ja. En dat, dat is mensen al heel erg een ja. soort van de, dus gewoonte, dieren. Van de
4: medium, jullie zijn meer denk ik een referentiesite bij uh, NRC. We zijn veel meer een nieuwsite bij de standaard. We zijn uh, uh, veel meer nieuws getreven. Maar ik volg dat het dus bij ons ook zo We maken daar nog heel geregeld fouten. En een paar weken geleden zat uh, Orban, fouten, zat Orban heel hard in het nieuws, in Europa. En hebben daar onze politieke podcast over gemaakt. Terwijl we diezelfde week hadden we in Vlaanderen een, van België een minister... Die vertelde dat hij met depressie had gekampt. We hebben voor Orbán gekozen, wat een heel klassieke keuze is. En achteraf dacht ik: verdorie, we hebben ons van onderwerp vergist. Het andere onderwerp leende zich veel beter tot een podcast. Ook omdat we daar in de krant ja, niet goed weten welk, wat we daar nog mee kunnen doen met dat verhaal. De, de analyse zat in Europa. En ik denk dat analyse bijvoorbeeld iets is dat dan in podcasts... misschien iets minder goed werkt dan dan het menselijke verhaal... en daarop doorgaan.
3: Ja, en dat is altijd lastig kiezen. En dat heeft ook te maken met werken met een redactie... die heel erg gewend is al om op een bepaalde manier te werken. Mm-hmm. Dus zo'n Haagse redactie werkt echt toe naar die zaterdagkrant. En om dan als team podcast te zeggen... hé, hey, ja, maar wij willen even totaal iets anders gaan doen... dat is best lastig. Dus daar ja. staan ze niet altijd voor open... Maar steeds vaker wel en steeds vaker lukt het echt om met de podcast iets anders te doen dan wat de krant doet. En dat zijn vaak wel echt goede, uh, gelu- goed beluisterde afleveringen. Dat werkt gewoon heel goed om iets, één stap van de actualiteit af te gaan. Uh, en de wat grotere verhalen te vertellen. Van hoe moet ik die krant eigenlijk lezen? Dat is eigenlijk, denk ik, hoe we het proberen aan te vliegen.
4: Het kost natuurlijk veel meer tijd hè, als je zelf... Ja, uh, ja.
1: ja. Hmm. Wat is ja. dat bij Nu.nl? Zitten jullie heel erg aan hoe de website is gestructureerd en wat je aanbiedt? Of ga je daar ook juist vanaf?
2: Nou, we merken wel uh, wat jij al zei van de kop of de titel van een artikel. Ja, dat heeft wel invloed op een podcast. En um, wat wij hebben ook, het merendeel van de luisteraars die komen via web op die uitzending terecht. En um, ja, soms, we hebben twee onderwerpen, proberen we elke dag in de podcast te hebben. Ja, soms je hebt maar een x-aantal tekens, is het moeilijk om uit te leggen wat dat onderwerp is. En dan mis je één onderwerp. En daardoor mis je misschien ook een gedeelte van je mogelijke publiek. Ja, uh, wat was je vraag? Uh, sorry, ik ben weer lekker... Uh, <laughs> waar ga ik naartoe uh, met ja, dit verhaal. We
1: ja. gewoon, uh, dan had ik ook nog afvragen, want weten jullie wie de luisteraar is? Als in, is dat een, een krantenlezer of een Nu.nl-lezer of een uh, BNR-luisteraar? die podcast is gaan luisteren... of is het een podcastluisteraar die op zoek is naar nieuws? Goeie vraag.
4: Een van de grote problemen bij podcasting... is het feit dat het heel moeilijk is om aan data te geraken. Dat je uh, voor een heel stuk afhankelijk bent van externe platformen. uh, Maar jullie kunnen dat zien
1: als je zegt dat mensen komen via de homepage. Dan weet je dus dat zijn
4: Uh, de standaardlezers. Je zou daar al een iets fijnmaziger... Voor mij is de grote vraag niet zozeer van... bereik je dat podcastpubliek? Want dat gaat zijn weg wel vinden... Ik denk dat de uitdaging wordt voor podcast nu van hoe bereik je mensen. Ik, ik, wij gebruiken bij de Sanders het podcast niet, bewust niet, of zo weinig mogelijk. Oh, jullie zeggen audio. Ja, omdat podcast, als je het niet doet, dan is dat iets wat uh, iemand anders doet. Maar uh, dat is, ja, denk dat, 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 dat is iets voor mensen die naar podcasts luisteren. Dat is wat iets je voor jou. Dat, je hebt die community die heel loyaal is, die, 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 die heel mooie uh, community rond podcasting. Maar dat, dat is vrij gesloten. Dat is niet iets wat laagdrempelig is. Als je je verhaal een documentaire noemt, daar kunnen mensen denk ik, zich veel bij voorstellen. Ik ga naar een documentaire luisteren of kijken. Of, of, maar het is een hele wereld. Deze week nog iemand, ik zei van ja, we gaan dit gebruiken voor een podcast. En die zei, een, een wat? En, en, dus dat woord blijft... Um, ...voor veel mensen iets heel raar en iets iets wat heel ver staat. Hmm. Terwijl audio of audiodocumentaire of luisterverhaal... Studio Standard hebben we nu met de baseline journalistiek om naar te luisteren. Dat is heel, denk ik, helder. Dat legt uit wat het is. En en podcast is is iets afgesloten. uh... Dus ik denk dat de uitdaging wordt voor de groei van het gegeven podcast. Kunnen we uit uit die oevers van... De podcast, wat een podcast is, eigenlijk. breken. En kunnen we, kunnen we dat hele brede publiek aanspreken? En niet enkel wie er al mee bezig is.
1: Mark, ik zag jij heel erg knikken. Is dat ook iets wat jullie vermijden, het woord podcast?
0: Nee. Ik, ik, zeg, ik maak het ding in een studio dat notabene de podcaststudio heet. Grote zwarte letters op de gele muur die daar is. Um, en onze hele website is, hangt tegenwoordig aan elkaar van uh, geluidsfragmenten en podcasts die we... Dat ook echt het geluidsmoment komen uit de radio. En de podcast is iets zelfstandigs. Dus wij gebruiken dat juist als een soort aanduiding voor het een of het ander. Maar ik maar snap weet wel, het het wel. Het is wel ook. heel. Geen idee. Dat publiek, dat, 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 daar weet ik eigenlijk niks van. Joh. Ik ben een ouderwetse broadcaster in dit opzicht. Ja. <laughs> um, maar, maar er zit wel iets in dat. Uh, ...podcast heel erg ja, een groepje is... ...waar je niet bij hoort als je er niet bij hoort. Goed, ja, dat, groep, ja. dat herken exact. ik meteen. Daar zal ik zo in stemmen te knikken.
4: Ik, ik, ik heb, ben zo gebeten... ...door het hele gegeven geraakt... ...zo bij een jaar. En ik was een mediamens, ik heb altijd geschreven... ...ik keek heel veel documentaires. Ik ben nooit aan podcast geraakt en dat zegt, denk ik veel, dat, je, ja. dat, je, dat, je, dat het toch iets is wat iemand anders doet en niet jij. Maar Terwijl... als je het
0: woord audio documenteren, wat heel erg lijkt op radio documenteren, wat in Nederland een enorm stoffig imago heeft, ja. en of... dan is een
4: podcast wel weer een heel frisse jonge exact. term ineens. Exact, of, 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 een, of een luisterverhaal of, of uh, we noemen het audioverhalen ook, maar ik vermijd ja. echt het P-woord. Um, ja, Mirjam, ja. kan
1: ja, jij verreageren, want jij ja, dat ik, woord Ja, ik helemaal. hoor echt
3: van alles. Ik ben <laughs> heel aan denken, wat vind ik hiervan? Um, ik vind Een podcast is voor mij een soort super breed. Dat kan alles zijn. Dus als iemand tegen mij zegt, ik luister een podcast, dan heb ik daar heb ik geen idee eigenlijk van. Ja, ik, dus ik weet niet. Ik, het voor mij is het niet een woord dat ik niet wil gebruiken, maar het is ook niet iets waarvan ik denk dat het is heel duidelijk is wat het dan is. Ik denk dat je gewoon moet bedenken, wat maak ik voor programma, wat maak ik voor verhaal. Exact, ik vind luisterverhaal ja. misschien wel een goede term. Voor audio vind ik ook een mooi klinken. Ja, van mij wel. Als je het zo vraagt, kom ik naar je toe.
0: Met, uh, dat hebben we net andersom ook gedaan. Dat is heel eerlijk. Ik ga hem wel vasthouden. Ja, dat is goed. En met de live show die we net maakten met TechSnacks en Tech45 het uurtje hiervoor... hadden we het juist over uh, de niche inderdaad van de podcast, wat jullie nu ook bestempelen. Maar jullie als Nieuwsmedia hebben natuurlijk een veel breder publiek... en een veel bredere uh, misschien wel toegang tot publiek. Ligt er dan niet juist voor jullie een taak om het podcast breder bekend te maken als term, als medium?
3: Ligt er een taak om de podcast bekend te maken... Nou, dat denk ik denk dat dat niet per se... Het is niet de taak van ons om de podcast populair te maken. Ik denk eerder dat we moeten denken... Hé, hey, dit is een nieuwe manier om te vertellen wat belangrijk is. En als we dat doen, moeten we dat proberen zo goed mogelijk te doen. Dus je moet het wel onderzoeken en experimenteren om het goed te gebruiken. Maar het is niet dat... Ik vind dat nu iedereen podcast moet gaan luisteren.
4: Ik denk, je zegt ook niet van, ik ga vanavond televisie kijken. Je zegt, ik ga naar die show of dat programma. of ik ga, Je zegt ook niet, ik ga een boek lezen, ik ga dat boek lezen. En ik denk dat, het ja. meer onze, uh, dat, dat we meer kunnen helpen door, door heel erg goede dingen hopelijk te maken die een breed publiek ingang vinden. Maar ik denk dat het dan nog steeds zal gaan om die welbepaalde show die mensen willen horen en niet om het gegeven, ik ga vanavond podcast luisteren. Dus als je ook niet televisie kijkt, dat is te de generiek, denk ik.
2: Maar het is wel, denk ik, dat je mensen moet uitleggen wat het is als je iets nieuws doet. Dus ja, als je met een oh, okay. podcast komt opeens, ja, leg mensen uit en help ze. Wat is het en wat kan je verwachten? En ja, ga er ook niet van uit dat het in één week of wij één hebben, maand meteen, dat iedereen het weet.
4: We hebben die video gemaakt bij de standaard. Wat is een podcast en hoe luister ik hier naar? om mensen echt de weg te doen? Want het blijft vandaag, het blijft verduiveld moeilijk als je het niet kent, om het te vinden. En om uit te wissen hoe het moet en hoe je het op je autoradio krijgt enzovoort. Ja. Er is nog een vraag.
1: Dit is ook meteen ja. de laatste vraag, want ik kom net achter dat we eigenlijk al door de tijd zijn.
4: Ja,
0: ik, ik, uh, als jullie zeggen we moeten de podcast niet ver- Ik ben uh, Toon, ook van Tech45, de enige andere Vlaming in de zaal, denk ik vandaag. Um, okay. uh, als jullie zeggen, we moeten geen reclame maken voor de podcast, dan vind ik dat... Ik vind dat jammer, want dat zou een krantenjournalist of een tv-journalist nooit zeggen. Die is vier op zijn medium. Um, en dan denk ik van, dat is toch spijtig dat jullie dat een beetje zien als van ja, dat is ook iets en we gaan ermee experimenteren. Maar er is toch zo'n soort afstand. Ik, bedoel, ik, ik ken krantenjournalisten, tv-journalisten en die hebben echt zoiets van radiojournalisten. Dat is, die zijn verknocht aan dat medium en zijn er ook wel fan van. En die zouden het jammer vinden als dat verdwijnt, die willen uiteraard wel evolueren en zo. Maar, en hier mis ik dat precies. Dat is zo van ja, we doen dat ook.
1: Zijn maar misschien hoog, vergis ik
0: mij, misschien gaan jullie nu in Nee, verdiening. maar het is, het is andersom. is. Dit, het is um wij maken gewoon een hele mooie podcast waar je absoluut naar moet luisteren. Maar om dan te zeggen, nu moeten wij ook reclame maken voor het medium als geheel. Ik ik denk ook dat televisiejournalisten niet niet per
4: se reclame maken voor televisie. Dat het meegaat over hun zender of uh, of hun documentaireprogramma. Ik citeer er zo, ik ben niks tegen podcast. Ik merk gewoon dat de term afstand creëert en een drempel opwerpt die er misschien... Ja, gaan wegging moet zijn doordat je gewoon dingen maakt, het anders noemt en, en in de uitzendingen. Misschien eens het, het woord podcast laat vallen. En de mensen weten van, ah, oké, okay, ik ben er een podcast aan thuis en ik wist het niet eens. Uh, ik zie het meer zo als iets. En ja, je wil uh, die drempel verlagen? Absoluut.
0: absoluut. Ja, en wij komen allemaal uit journalistieke organisaties. Journalisten hebben niet de neiging om reclame te maken. Dat nou, is ja, op persoonlijke ook wel een drempel. Titel,
3: ik ben wel al mijn vrienden en familie aan het vertellen dat ze podcasts moeten luisteren. Dus op persoonlijke titel doe ik dat wel. Maar de vraag was, moet je dat als nieuwsmedium doen? Denk ik, de taak van een nieuwsmedium is om te vertellen wat belangrijk is... en dat op de best mogelijke manier te doen. En podcast is nu een manier om dat te kunnen doen... en dat moet je zo goed mogelijk beheersen. Dus. Ik, ja. ik
4: ben in een podcast geraakt door The Daily en niks in die titel zegt van, um, ze zeggen ook niet van dit is de podcast van de New York Times, het is gewoon The Daily en dat was zo goed en luister je en voordat je het weet ben je podcast aan het luisteren en een jaar later maak je het er zelf en daar geloof ik heel hard in, in dat model. Um, en ik denk dat er, we hebben, we bespreken ook podcasts in de krant. dus het is zeker niet zo dat we dat medium Integendeel, um, we nee, doen ja. het zelf, dus ja. Uh, yeah.
1: Het is ook nog wel een leuk uh, onderwerp voor uh, straks bij de borrel, want uh, het panel zit erop. Heel erg bedankt Mirjam van Zuidam, Wouter van Driesen, Jillian Dom en uh, Mark Beekhuis.